0: El Destape Podcast.
1: Estamos en todos lados. El placer de saludarte, querido Puchi
2: Montivero. El placer es mío, Pedro. Buenas tardes. Entonces es de ambos. No puedo hablar por vos, más sí puedo hablar por mí. Sí, claro. Y me da un placer saludarte. No, a mí
1: también, querido amigo, porque además yo sé que cuando vos estás acá dentro del estudio significa que se aproxima un 5 por 1.
2: Correcto, se viene un 5x1, 5 minutos, una efeméride, un hecho marcado a fuego en la memoria colectiva, cinco momentos de esa historia.
1: Te interrumpo un segundo porque esta es la primera vez que hacemos un 5x1 eh, y yo no sé de lo que trata el 5x1 que vamos a presentar.
2: Me patrullericé. Te patrullerizaste. Ya empiezo a hacer cualquier cosa. <risa> sí, te patrullerizaste. Antes venía con mi hojita, lo programábamos. Me encanta que pase esto igual, porque me sorprende. Y te va a sorprender aún más. Te a voy ver. a contar, el sábado... Es el día del baterista. Ajá. En memoria de Oscar Moro. Sí,
1: claro, baterista de Seru, de Los Abuelos de la de Cerú. No, de los abuelos, no, de Cerú más. Y
2: los gatos, y la madre ah, y los gatos, de pájaros. Ahí. y Riff y varios otros. Pero en este caso te vengo a hablar de una familia de bateristas recontra conocidos.
1: Familia de bateristas. Sin embargo, si yo te digo conocidos.
2: el apellido es fichiquia. Te vengo a hablar de los fichiquia. No me suena a ninguno, Puchi. Ni ahí. Sin embargo, son parte de la historia musical argentina. Me estás cargando, ¿quiénes son? Los fichiquia, hablo en plural, son más de uno, forman parte de la historia musical de Argentina, y si querés te lo cuento en esta bonita pieza, no sin antes decir que la locución, por supuesto, es de Maitena y la edición de Juancito Tomala. Si querés, compartimos este momento. ¿Quiénes son los fichiquia
0: en este 5x1? Vamos. 1: uno, 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 uno. Zárate. 12 de enero de 1923 En una incipiente ciudad constituida por quintas, chacras, calles de tierra y algunas edificaciones Nace Juan Alberto Fichiquia Su familia es sumamente humilde, trabaja en una frutería y vive en una sala contigua al comercio Un día al pequeño le regalan un tambor Se entusiasma y ese interés artístico sumado a las horas que pasa en la calle Le generan la amistad de dos hermanos Homero y Virgilio Se apellidan Expósito ...y sus padres tienen una confitería... ...entre mesas y mozos... ...los tres chicos forman un improvisado grupo... ...comparten discos de jazz... ...lo que hace Benny Goodman lo cautiva... ...y comienza a ensayar los primeros covers... ...a falta de una batería... ...los interpreta sobre una mesa con escobillas... ...tiempo después... ...le prestan unos palillos... ...más tarde... ...un tambor... ...un día Fichiquia le llega el dolor... ...muere su padre... ...y debe ayudar activamente en el mantenimiento de la casa... ...consigue trabajo en un frigorífico... ...y con esos pesos que gana y ahorra... ...se compra su primera batería en cuotas. 2. Buenos Aires, 1942. Juan Alberto Fichiquia gana espacio... ...en el ambiente musical de la región. Muchos destacan su talento... ...en especial la notable habilidad y velocidad... ...de su mano izquierda para darle al parche. Es el tango la melodía que le ofrece... ...su primera aparición importante. Miguel Caló lo convoca para grabar... ...la milonga Azabache. Convencido de que su vida es la música... Comparte escenario con Troilo, Darienzo y Pugliese. Pero no todas son buenas. Una tarde, al aire libre, un borracho se le acerca... ...ve el instrumento y le pregunta... ¿Con esto puede tocar tango? Claro que sí, responde. ¿Entonces toque? No, solo no puedo. Necesito acompañamiento. Explica. ¿Entonces esto no sirve para nada? Y le tira la batería al río. Ese es el final de sus primeros platillos. Pero no todas son malas. Un día se hace amigo de una joven actriz... Se llama Eva Duarte. Inmediatamente se caen bien. Ella le presenta a su pareja, Juan Domingo Perón, y a un amigo de él. Se llama Héctor Cámpora. 3. Capital Federal. 1947. Además de acercarlo a Evita, sus incontables apariciones en radio le generan un nombre artístico. Deja de lado el apellido complicado y pasa a llamarse Tito Alberti. Con la batería amplía el repertorio. No solo toca tango, sino que ahora ejecuta con maestría el jazz. Su muñeca izquierda lleva el pulso de un país que vive la era dorada del cine y la ebullición de los movimientos populares. Integra varias orquestas. Su cabeza no para. De repente se le ocurre una canción con un registro totalmente diferente. Es un tanto extraña, piensa. Por eso debería estar destinada a un público infantil. Es sobre un elefantito que para llamar a su mamá Mueve las orejas La titula El elefante trompita 4 Plaza de Mayo 1 de mayo de 1950 Tito Alberti toca con su orquesta Jazz Casino En el acto masivo que conmemora el Día Internacional del Trabajador Su presencia es un éxito El gobierno peronista Atento al sentir popular Lo volverá a invitar para esa fecha durante cinco años consecutivos Protagonista del momento histórico, Tito es uno de los impulsores de la normativa para que en las salas de cine sea obligatorio incluir actuaciones en vivo. La llaman Ley de Número Vivo y constituye un importante factor en la promoción del arte nacional. Al año siguiente elegidos para tocar en las primeras transmisiones experimentales de la televisión argentina, realizadas por Canal 7. Con audacia, ya en la segunda mitad de la década del 50, ...incluye en su repertorio ritmos caribeños... ...lo que genera un extraordinario suceso público... ...a esta altura, es considerado un pionero. Cinco. Cinco. Cinco, Barrio River, 27 de marzo de 1963... ...Tito Alberti y su orquesta lideran los bailes populares... ...y en especial, los carnavales... ...en ese marco nace su hijo, Carlos Alberto Fichiquia... ...en la casa de Victorino de la Plaza Ibarilari, ...la música está presente... Por eso, a los seis años, el nene comienza a estudiar batería, aunque recién de adolescente. Le toma cariño al instrumento que Tito deja de tocar por problemas físicos. También Carlos Alberto le toma cariño a una chica que conoce en el club del barrio, María Laura Cerati. Alguien llama insistentemente para invitarla a salir. En uno de esos llamados, termina hablando con el hermano de Laura, Gustavo. Y entablan una conversación sobre música... Carlos le cuenta que es baterista, que le gusta de polis... ...y que es hijo de un famoso músico llamado Tito Alberti. Gustavo le dice que toca la guitarra... ...y que tiene un compañero de facultad llamado Héctor Bocio que es bajista. Carlos, más conocido como Charlie Alberti, aporta un detalle. Tiene lugar disponible para ensayar. De esta forma, en la salita que supo armar Tito sobre el garaje de su casa... ...nace el trío más popular de la música latinoamericana. Un día, Tito les pregunta cómo se llama la banda... Soda le responden. Él los mira con fastidio y dice ¿Qué? ¿Por qué no le ponen Sifón Drago? El resto es historia conocida.
1: ¡Qué maravilla! Puchi Montivero, espectacular. Esta historia absolutamente desconocida. O sea que de alguna forma, Perón y Evita inventaron Soda vamos
0: decir.
2: Y bueno, eh, el compañero Fichiquia nace en el seno de la pobreza, de padres sicilianos. Eh, es un poco en serio el arco narrativo sí, de sí. cualquier persona que nace a principios del siglo XX y termina con una casa en el barrio River total en la década del 60 perdón Maite ¿eh, vos conocías sí. la historia
0: sí no 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 la historia de la parte de Perón y Evita no la conocía claro la
1: precuela no la conocía sí conocías la historia de Charlie digamos
0: Sí, la historia de Charlie y también la ¿no? de que fue compositor del Elefante Trompita. Yo eso eh. no sabía. <risa> se habla Para muy...
1: El padre. Fue el el padre. El... Se el... habla sí, mucho chica.
2: del meme, perro grande, perro chico. Total. Acá tenés perro grande y perro chico. Total. A morir. ¿Sabés que en la casa que era de Tito Alberti, que después la vendió, hace un par de años la legislatura porteña... Museo. No puso una placa. Acá se
1: juntaba Soda Stereo.
2: A... En claro. Allá. Y habían escrito Soda Stereo con E. Estaba mal escrito. Es verdad,
1: me acuerdo de eso. Después bludo. lo habían
2: tenido que, que corregir.
1: Estéreo con E, ¿qué ves?
2: Eh, Tito, después, eh, además de Charlie, tuvo otro hijo. No hice hincapié porque Charlie es el baterista Andrés. Claro. que había formado parte de algunas bandas también. ¿Y Charlita nunca se llamó Fichiquia? No.
1: Se quedó con Alberti. Se quedó como Charlie Alberti. ¡Qué espectacular historia! Desconocida para mí y calculo, intuyo, sospecho para gran parte de nuestra audiencia
2: Si te parece bien nos podemos ir con algo de lo que hacía Tito con Jazz Casino casi hacía Jazz? Argentino El tema justamente se llama el Jazz me entristece ¡Qué hermosura! Acá en Patrulla Perdida 5 por 1 para todos y todas
0: Cambiamos pasado por futuro. Patrulla perdida. El Destape Radio es 107.3 AM 1050. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.